0: Wir sind so erbicht darauf, ein super tolles, gutes Leben zu führen. Ja. Ja? Mit allem drum und dran. Genau. Aber gegen Ende des Lebens ist es ja vollkommen absurd, wie es abläuft. Das ist echt
1: ein ja. in so einer Ecke, äh, Entschuldigung, dass sagt, ja. geh sterben. Ja,
0: wenn man mit seiner Trauer umgehen lernt. ja, Und das ist sehr, sehr fruchtbringend auch auf die Arbeit wirken mhm. kann. Ja? Aber es wird als ineffiziente Emotion gesehen, die möglichst schnell ja, weg muss. sein muss. Ja.
1: Wenn man sich diese Welt heute ansieht, denkt man ab und zu, alle sind verrückt geworden. Und die große Frage ist, wer kann uns die Welt erklären? Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme von Liz Hirn. Sie ist Philosophin, sie ist Podcasterin, sie ist sehr erfolgreiche Autorin. Und ich hatte das Riesenvergnügen, Anfang 2021 mit ihr darüber zu sprechen, was wir denn alle tun können, um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Auf wen sollten wir hören? Wie sollten wir mit uns selbst umgehen? Und brauchen wir eigentlich Experten noch oder eher Menschen, die auf ihre Intuition hören? Und vor allem, was können wir von Kindern? lernen. Ich habe von Hirn sehr, sehr viel gelernt und es wäre viel zu schade gewesen, dieses Gespräch nicht mit euch zu teilen. Daher viel Spaß mit dieser Folge. Bevor es losgeht, noch ein ganz kurzer Hinweis. Diese Folge mit Hirn erscheint jetzt genau in der Woche vom Weltfrauentag. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, den Weltfrauentag nicht nur einmal im Jahr zu feiern, sondern eher sich das ganze Jahr über Gedanken zu machen, wie wir gesellschaftlich, aber auch am Arbeitsmarkt das Thema der Frauen und der Gleichberechtigung ganz stark in den Fokus rücken können, um es einfach zum alltäglichen Bestandteil unseres Lebens zu machen. Und deshalb freut es mich, dass diese Folge diesmal unterstützt wird durch das Unternehmen Thalia. Weil wenn man sich Thalia ansieht, 77% der Führungskräfte in den Filialen sind weiblich. Und aus meiner Sicht ist es ein verdammt starkes Zeichen. Danke für die Kooperation und euch jetzt viel Spaß mit dieser inspirierenden Folge mit Liz Hirn. <Musik> Ist unsere Welt noch zu retten?
0: Ich <lacht> frage es, glaube ich, eher, ob wir noch zu retten sind. Ähm, ich glaube, die Welt braucht uns jetzt nicht besonders als Spezies, aber ich, ich bin so optimistisch zu sagen, ja, wir, wir sind auch zu retten. Also wir haben, wir haben einiges am Potenzial neben all unseren negativen Eigenschaften als Spezies Mensch, um tatsächlich Verbesserungen zu machen für uns, ja.
1: Ich möchte jetzt gar nicht wieder über Corona reden. Ich glaube, über das reden aktuell alle. Ich glaube, du wirst das auch nicht mehr. Aber das ist schon
0: schwierig, ja. Es macht Sinn,
1: über die ganzen Nebenschauplätze mal zu reden, aber auch vielleicht die Fähigkeit des Menschen, zu was wir fähig sind und was wir davon aktuell nutzen. Hast du das Gefühl, wir nutzen gerade unser Potenzial aus, um mit den Krisen umzugehen? Oder kann es ähm, nicht besser?
0: Ja, also ich, ich glaube, da wird uns... Ähm, naja, zum einen beobachte ich, dass uns, uns auch der, der medizinische Fortschritt, also alles, was wir uns äh, jetzt erarbeitet haben, also jetzt beispielsweise, nehmen wir mal die Impfungen, ja, ja? super Sache, ja, eigentlich ja. vollkommen genial, ähm, wenn man sich anschaut, wer waren da die Pioniere, also Lebensschicksale, die furchtbar sind, ja, also mhm. von Missachtung äh, bis Runterstellung, Verleumdung, also furchtbare Schicksale, die aber wirklich jetzt als, als sagen wir mal, Retter der Menschheit fungieren. Mhm. Ja, man könnte schon so sagen. Ähm, und dieser medizinische Fortschritt wird uns jetzt insofern zum Verhängnis, dass wir hier gerade in den reicheren Re Ländern den totalen Bezug verloren haben zu, wie ist es, wenn ich nicht impfen kann? Also, wenn ich mhm. mich nicht gegen Diphtherie äh, impfen kann, ja? Wenn ich keine Tetanusimpfung habe, ja? Äh, und wenn man sich die Zahlen anschaut, finde ich ein schönes Gleichnis für ja wie Fortschritt eben auch wirken kann, ja äh, wie Menschen in Mitteleuropa impfen im Vergleich zu, zu Menschen, die äh, in afrikanischen Ländern, beispielsweise in Nigeria äh, impfen ja oder auch in asiatischen ja wie Bangladesch, dann sieht man einfach, dass wo die Krankheit noch sichtbar ist, wo es diesen medizinischen Fortschritt nicht selbstverständlich gibt, okay. auch nicht äh, als Angebot, ja Gratisimpfungen wie Mutter-Kind-Pass zu nutzen, okay. da stellen sich die Menschen an und tun alles, damit ihre Kinder diese Impfung irgendwie kriegen, weil sie sehen, wie verheerend diese Krankheiten wirken. Das heißt, es ist ein bisschen so, was wir nicht sehen, was mhm. uns nicht jetzt quasi irgendwie persönlich betroffen macht, mhm. das existiert nicht. Ja, Das Schlimme ist, wie gesagt, mhm. ähm, oder das Gute ist, wir sind ja die Opfer unseres eigenen Fortschritts.
1: Ja. Also geht es uns so gut? Ähm, In dem Fall?
0: Also zumindest ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir wahrnehmen, wie gut es uns tatsächlich geht. Ja. Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist schön, dass wir an dem Punkt sind, wo wir diese Sachen als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Das mhm. Problem bei Selbstverständlichen ist, ähm, dass wir leider weder im Unterricht, quasi auch in Bildungsinstitutionen ähm, das auch in Frage stellen, im Sinne von mal schauen, okay, äh, wie schaut es woanders aus? Ja. Was war denn vor 100 Jahren beispielsweise mhm. noch der Fall? Ja. An welchen Krankheiten sind Menschen da gestorben? Ja. Wie war mhm. das sozial? Wie war der Zugang? zu Gesundheitssystemen etc. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, irgendwie es ist eine Art von Wohlstandsverwahrlosung. Ja. Also wir wissen, wir können das irgendwie selbstverständlich nutzen oder nicht, aber wir haben irgendwie kein Gefühl mehr ja, oder keinen Bezug mehr zu dem, was wäre eigentlich, wenn das nicht ist. Ja.
1: Würdest du was bringen, mit richtig alten Menschen wieder mehr zu reden? Ja. von denen mal zu erfahren, hey, wie war denn das eigentlich in deiner Kindheit?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich bringe ein persönliches Beispiel. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, wie meine Tochter auf die Weg gekommen ist und sich dann natürlich auch Fragen gestellt haben. Mhm. Also wie ökologisch äh, gehe ich vor? Also sei das heißt es jetzt mit Windeln oder Nachhaltig. auch mit Babynahrung. Genau, ja, ja, genau, ja. ja. Also kocht man das selbst, ja? Und gut, jetzt, jetzt war ich immer ähm, beruflich voll eingeteilt und äh, war für mich klar, ich muss auf jeden Fall irgendwie mischen und da andere Wege finden, ja. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Oma gesprochen und dann gesagt du ich zerbreche mir dann den Kopf ist das gut könnte ich das noch besser machen ja. und sie dann gesagt sie versteht nicht was dafür Aufhebens gemacht ist dass wir das nicht schätzen dass wir all diese Möglichkeiten haben also was sie gegeben hätten für Windeln ja, mhm. die man nicht auswaschen muss wie viel Zeit sie verloren haben wie stinkig die Sache ja, ja. war ja also oder auch die Möglichkeit, dass man Babynahrung hat, ja, ja. also auch ähm, jetzt ähm, jetzt äh, Milch fürs Fläschchen, ja, mhm. äh, künstliche, ja, die Angst, dass man vielleicht mal nicht genug hat, dass man mhm. krank ist, etc., ja, und dass wir das nicht einfach genießen, dass wir diese Auswahl haben und uns da in diesen Strudel reingeben, ja, also wir junge Frauen mhm. unter Anführungszeichen, dass sie gesagt, sie versteht das überhaupt nicht. Und das hat den totalen... Also ja, Nachdenkprozess bei mir angeregt. Und jetzt also, hole ich mir oft den Rat ein und frage sie auch jetzt in Corona-Zeiten, du, wie siehst du das im Vergleich jetzt zum, zu deinen Erfahrungen jetzt als Kind im Krieg und so weiter.
1: Und diese Fragen, die du ihr dann stellst, ähm, hast du danach einen größeren Erkenntnisgewinn oder hast du danach eigentlich mehr Gelassenheit?
0: Beides. Ähm Erkenntnisgewinn auch, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass ähm, wir jetzt eine Chance haben, auch ähm, noch ein bisschen Wissen und auch Erfahrungen von diesen Generationen ähm, zu lukrieren, im Sinne mhm. von jetzt nicht äh, was rausziehen, und und, und mhm. sondern ähm, ein Gefühl zu entwickeln, ähm, wie war die Situation damals, gut, meine, meine Oma war wirklich ein kleines Kind damals noch, also vier, fünf Jahre alt. Mhm. Aber sie hat sehr, sehr klare Erinnerungen dran, auch an ihre Ängste. Jetzt ist meine Tochter auch ungefähr so alt wie sie damals. Mhm. ja. Also mal so ein Gefühl zu kriegen, was ist da hängen geblieben, was hat ihr nachher geholfen? Wie wie gleicht sie das? Und sie sagt dann schon, ja, also manchmal hat sie den Eindruck, es erinnert sie schon ein bisschen so an so eine Kriegssituation. Das war für mich so überraschend, ich hätte das jetzt nicht gleichgesetzt. Aber sie hat gesagt, ja, in manchen Situationen ähm, empfindet sie die Ausnahmesituation mit all den Reglements daheim zu bleiben, etc., hat sie schon sehr getriggert, ja. Und da haben wir dann schon mehr als vorher über die Zeit gesprochen und auch ihre Erfahrungen als Kind, ja. Und also Es ist beides. Also gelassen werde ich nicht, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ähm, eine neue, einen neuen Draht zu ihr gewonnen vielleicht auch. Oder ich, ich ähm, schätze vielleicht jetzt auch ihre Erfahrung mehr.
1: Du hast jetzt selbst ein Kind. Mhm. Ähm, dein Kind erlebt jetzt gerade diese ganze Welt, wo Erwachsene, die teilweise die besten Ausbildungen haben und Experten waren, teilweise wie Verrückte sich die Köpfe einschlagen, weil der eine sagt, Impfung ja, der andere nein. Und es gibt gar keinen mehr neugierig sein aufeinander, sondern das ist ein Trottel. Nein, der andere ist ein Trottel. Ähm, was würdest du Eltern mitgeben, was sie tun, damit dieses Kind, wie soll ich sagen, wenn sie uns Erwachsene beobachtet, sich nicht denkt, äh, muss ich jetzt so werden, wenn ich erwachsen <lacht> bin? Oder wie bringt man diesem Kind das selber Denken bei?
0: Um. Ja, das Und ich spreche
1: jetzt wirklich von Kindern, die jetzt noch nicht zum in der sind, also ja, die noch klein sind. Ja, ja ich,
0: ich finde auch, dass die da jetzt eine eine einigermaßen gute Chance haben, auch vielleicht äh, was Positives für ein weiteres Leben rauszuziehen. Also ich, ich versuche ihr ein gewisses Maß an Humor mitzugeben. Das klingt jetzt vielleicht so, oh mein Gott, das ist so eine das, ernste Situation. Aber ich meine jetzt Humor in dem Sinne, dass ich auch zeige, schau mal, das ist jetzt eigentlich absurd. Ja, Also die die, die zwei sind eigentlich... Wie gesagt, Experten in einem Gebiet, ja. Die Art, wie sie argumentieren, worum warum es da jetzt eigentlich geht, schau mal, die, die beschimpfen sich jetzt eigentlich nur. Die tun nichts für die Sache, es geht nicht mehr um die Sache, es geht nur um sich selber. Also, einfach ein bisschen so ihr das Gefühl zu geben, dass wenn jemand sich so extrem ernst nimmt, ja, und immer glaubt, dass er Recht hat, da ein bisschen so für sich nachzagen und zu sagen, na ja, da, da könnte was faul sein, ja. Da könnte es um was anderes gehen. Da könnte es äh, vielleicht darum gehen, dass man einfach nur versucht, besser zu sein, recht zu haben, ne? sich irgendwie einen Vorteil rauszuschaufeln. Also ich, ich versuche irgendwie ihr so das Gefühl zu geben, die Situation ist ernst, ähm, aber es kann, ja, der Hoffnungsschimmer ist, dass man mit einem gewissen kritischen Blick, ja, das ist bei einer viereinhalbjährigen, ein bisschen schwierig, ja, aber äh, mit, mit so ein bisschen diesen Augenzwinkern mal zu sagen, jetzt, Komm mal runter und jetzt geht es mal um die Fakten, ja. Und du wirst lachen. Das funktioniert relativ gut und das wird auch gegen mich selbst angewendet.
1: Also es funktioniert. Oh
0: ja, es funktioniert hervorragend. Also macht mich auch schon fertig, ja. Mhm. Äh, nämlich, dass ich dann sage, wenn ich dann ganz ernst oder ganz streng bin. Na, also jetzt.
1: Bin jetzt dich nicht zu so ernst Mama. Jetzt jetzt,
0: jetzt, 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 brauchst du aber nicht zu so ernst mit mir reden oder so. Jetzt, jetzt, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ja.
1: Du bist die Philosophin. Du erklärst ja den Menschen die Welt. Und in deinem Podcast machst du es auf eine, wie soll ich sagen, sehr bodenständige Art und Weise. Also in meiner Jugend war immer so was, Philosophie, pf, mit denen kannst du ja nicht mal reden, weil wir verstehen uns ja nicht. Das ist so wie eine Anleitung lesen für ein Gerät, das du nicht verstehst. Nee. Ja. Jetzt habe ich bei dir mal mitbekommen, dass du zu einer neuen Riege oder einer neuen Garde von ganz vielen Philosophen und Philosophen in dieser Welt gehörst, die plötzlich beginnen, Dinge in Worte zu verpacken, wozu wirklich jeder versteht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass eigentlich die Philosophie unsere Welt retten kann, weil es uns wieder dazu bringt, mal ein anderes Tempo zu fahren, andere Worte zu wählen, andere Gedankengänge zu strukturieren, dass man nicht immer alles als endgültig sieht, sondern auch abwägt. Mhm. Nimmst du das selbst so wahr?
0: Ja, das nehme ich tatsächlich so wahr. Also äh, ich, ich glaube auch, dass äh, Philosophie da die, die Funktion hat, äh, dazu entschleunigen. Und jetzt meine ich es nicht in diesen... Fasten, meditativen Aspekt mm. um, ja, ähm, sondern äh, mal die Gedanken auch im Zaum zu halten und mal nochmal die Frage an sich selbst auch zu stellen, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Um was geht es denn jetzt eigentlich? Was ist die konkrete Fragestellung? Mit welchen Ideen, mit welchen Normen gehst du da rein in die Diskussion? Ja? Ähm, und ich glaube, da kann man sich schon ein ganz gutes Handwerkszeug auch anlegen ähm, für sich selbst, ähm, was ich ja auch bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt in, in meinem Buch versucht habe. Ja? Mhm. Also so ein kleiner Handwerkszeug für diese allgemeinen kleinen Fehlschlüsse, die wir so oft in Diskussionen, in Unterhaltungen einbauen, zu entwickeln. Äh, ja, also jetzt gar nicht so, dass man sich dann irgendwie äh, so mit der Knute irgendwie in der Hand äh, sich selbst ausliefert, sondern eher mit diesem leichten Humor. Sag mal, will ich da jetzt gerade Recht haben die ganze Zeit? Und geht es da jetzt nur darum, dass ich jetzt da nicht? meine Meinung ändern will, oder dem jetzt nicht das Gefühl geben will, ich, ich kann das jetzt nicht, ja. Also einfach, weißt du, will das so zu triggern, dass man halt schon sehr, sehr gerne Recht hat oft, ja. Und dann aber schon sehr, sehr oft auch im, im Unrecht ist und, das finde ich ist ja das Schöne, wenn man mit, und das weißt du ja selber, auch mit Kindern und Jugendlichen mhm. arbeitet, ja. Ähm, weil ähm, die da irgendwie einen Draht auch haben, das aufzuspüren. Also die schwächen nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Erwachsenen an sich, ja, wo sie sich widersprechen, wo es nur ums Ego geht, wo sie sich in der mhm. Titel verstecken, ja. Und wenn dann der Professor so und so auftritt, dann ist sowieso alles ruhig, mhm. ja. Und ich finde, also da daran zu arbeiten, ja, oder dazu beizutragen, da irgendwie diese Kritikfähigkeit ein bisschen zu fördern, also, da würde ich schon sagen, das, das machen die Philosophinnen und Philosophen heute schon.
1: Aber ist es ist bei erwachsenen Menschen, die erfolgreich sind, unter Anführungszeichen der Welt, nicht ist nicht schwer, weil ich weiß noch, in meiner Jugend hieß es immer, ja, du musst eine Haltung haben und eine Meinung, zu der stehst. Und wenn die ganze Welt gegen deine Meinung ist, musst du trotzdem Haltung zeigen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja, aber was ist denn, wenn du dann der einzige Idiot bist, der der Geisterfahrer ist und sagst, alle anderen mhm. haben es nicht verstanden? Also, das ist doch ein kompletter Widerspruch zu dem, zu dem, zu dem Belohnungssystem, sage ich jetzt mal, der Industrialisierung, wo man immer gesagt hat, die, meistens der starke Mann mhm. ja, mit der starken Haltung. Äh, geht das bei Erwachsenen überhaupt noch, dass man sie entgegen ihres Belohnungssystems triggert? Ich meine, ich verstehe es bei Jugendlichen. Ja, da geht's ja Wenn du jetzt jemanden hast, der 25 Jahre seines Lebens dafür belohnt worden ist, so zu denken und vielleicht auch in einer Position sitzt, mhm. offiziell alles richtig gemacht hat, geht das da überhaupt Schwier. noch?
0: Schwer, ganz schwer. Ähm, wird schwerer, je mehr man ähm, an sozialen Status gewonnen hat und auch nicht mehr hinterfragt werden kann. Und ich sage es tatsächlich kann, genau. ja, äh, weil natürlich das Verstecken hinter einer Expertise auch oft dazu beiträgt, dass Fa also das sieht man ja auch in der Wissenschaftsgeschichte, ja, dass also Fehlmeinungen über Generationen hinweg einfach fortgeführt werden, weil das ist halt einfach der gute Ton. Also in der Medizingeschichte war das sehr sehr oft der Fall, ja. Also auch was man nicht sieht, ja, gerade auch im mikrobiologischen, ja. Also wenn man wenn man sich denkt, äh, wie viele Ratschläge auch, also Konkret fällt mir jetzt das Beispiel oder dieser Konflikt auch zum Beispiel zwischen Hebammen und Ärzteschaft ein, ja. Ein mhm. reiner Machtkonflikt, wo es dann darum ging, ja, ähm, inwieweit vielleicht auch Wasser in Taufspritze ist wirklich ein böses Thema in der mitteleuropäischen Geschichte, finde ich, ja, verwendet werden kann, ob da vielleicht irgendwie schlecht drücken. ist. Und da gab es so Taufspritzen für, ja? für Nottaufen. Das heißt, das okay. Kind muss im Mutterleib getauft werden. Oh damit's genau, äh, damit es quasi, wenn es die Geburt nicht überlebt, noch immer in den Himmel kommt, so auf die Art und Weise. Und dazu waren Hebammen verpflichtet den dazu. Und die Säuglingssterblichkeit war rasant hoch, nicht nur wegen dieser Tauspritzen natürlich, weil das Wasser mh, ja geweihtes Wasser war, also oft sehr altes Wasser war. Und da gab es dann oft so Vorfällen, wo äh, Hebammen ja, auch äh, einfach gesagt haben, na, das tun wir nicht. Die sind dann verurteilt worden, weil sie Angst hatten, dass die Frau dadurch Schaden nimmt. Aber man konnte halt nicht nachweisen, woran es lag. Es gab Erfahrungswerte, aber man musste nicht, woran es lag an der Verunreinigung. Bis dann ganz, ganz viel später ähm, der Ignaz Semmelweis weil es draufgekommen ist, naja, da gibt es halt schon äh, Bakterien und Viren und das könnte eben zu dieser Säuglingssterblichkeit und auch zum Kindbettfieber bei den Frauen beitragen. Ja, Und damit meine ich, dass sehr oft Meinungen, Erfahrungen, die wirklich evidenzbasiert auch sind, ja, auch wenn man es noch nicht sieht, ja, wenn man ja, eben ja, die Instrumente ja. noch nicht hat oder das Wissen hat, einfach weitergetragen werden, weil eben die Ärzteschaft sagt, nein, das hat nichts mit uns zu tun, wir wollen uns nicht mit dem niederen Personal befassen, wir wollen diese Sachen mhm. nicht aufnehmen, wir wollen uns das nicht näher anschauen, ja, wir haben da nichts mhm. zu sagen. Und da dagegen zu wirken ja, und, und da so ein, ein Auge drauf zu haben, wo machen wir das? In welchen vielleicht Wissenschaftsbereichen oder vielleicht auch im Wirtschaftsbereich? Ja? Also mhm. welche Dogmen nehmen wir einfach weiter zu unser aller Schaden?
1: Ähm, warum hört man Philosophen und Philosophinnen zu? Also ich habe gemerkt in den letzten Jahren, ähm, hat man, ich glaube, dass wir das heute immer noch haben, dass es diese, diese Obrigkeitsdenke gibt, ja, das ist der Herr Professor oder die Frau Professorin mhm. oder Ärzte oder mhm. in welchen Bereich mhm. auch Experten. Und wenn du dann herkommst als eine Art Freigeist in den Augen der Menschen und Dinge mal anders hinterfragst, heißt es oft, na du bist kein Experte. Aber bei Philosophen und Philosophinnen manchmal habe ich gemerkt, da sagt man, ah, der Person hören wir jetzt zu. Wie habt ihr das geschafft?
0: Naja, ich glaube, äh, was Philosophie an sich schon gut aufzeigen kann, ist, dass äh, wir egal welche Fragen jetzt auch Wissenschaft an sich behandelt, Technik, Kunst etc. Kunst ist so ist immer knapp bei der Philosophie dran und das hat auch einen Grund, okay. ja. Ähm, also Wissenschaft an sich beschäftigt sich ja sehr viel mit komplizierten Fragen. Also ich kann was lernen, ich kann was mhm. erforschen, ja, ich habe einen Erkenntnisfortschritt, dann stellt sich was als falsch heraus, ich kann es ändern. Aber die wirklich komplexen Fragen, zum Beispiel, ähm, was ist jetzt Leben wirklich an sich, ja, warum Warum lebe ich? Ja? Wie gehe ich im Angesicht des Todes mit meinem Leben um? Die Frage nach dem guten Leben etc., die berühren diese Wissenschaftsdisziplinen nur am Rande. Ja? Also diese ja. wirklich komplexen Fragen, ähm, die bleiben über, über Jahrhunderte erhalten. Ja? Also die Frage hat sich gestellt äh, äh, im ja. vorchristlichen Jahrhundert genauso äh, wie jetzt. Ja? Und da gibt es eben diese eindeutige Antwort nicht darauf. darauf ja? Und ich glaube, ähm, dieses Bedürfnis danach, auch wirklich ähm, ernsthaft sich mit diesen Themen, zu beschäftigen, das kann die Philosophie ganz gut. Jetzt kannst du natürlich fragen, na schafft das nicht die Religion auch? Die hat das ja über einen langen Zeitraum auch gut geschafft, aber ähm, da kommt natürlich dann die Wissenschaft und auch die Kunst und Kultur ins Spiel, die natürlich zeigt, dass sehr viele Religionen auch ähm, versuchen zu rechtfertigen, warum Dinge so sind, wie sie, wie mhm. sie sind. Mhm. Und eben Wissenschaft aus dieser Antrieb, diese Neugier ja auch an Verbesserungen interessiert ist. Mhm. Also natürlich ist es eine, einen Unterschied, wenn wir jetzt zwei Haltungen haben, zu sagen, ähm, die Welt ist so, wie sie ist und wir müssen uns mhm. in dieser Welt so abfinden. Ähm, oder ob ich beispielsweise einen wissenschaftlichen Zugang habe wie in der Medizin mhm. und sage, ich möchte, dass diese Krankheit nicht mehr existiert. Ja, Wir wollen dem mhm. etwas entgegensetzen. Wir wollen dem Tod, der Vergänglichkeit, der Verletzlichkeit was entgegensetzen.
1: Ja. Und bei der Religion glaube ich auch, dass das Problem der Religion ist, es ist sehr exklusiv. Das heißt, ein ähm, blödes Beispiel, du bist du im Christentum aufgewachsen und jetzt sagt der Islam irgendetwas, wo du denkst, ist eigentlich cool? Das war meistens so, naja, das hat ja der Islam gesagt. Mhm. In meiner Jugend war mein, also ich glaube, mein größtes Glück war dass meine Mutter zu mir gesagt hat, du bist zwar im Islam geboren, aber du musst nicht im Islam sterben, suchst da selber aus. Und mhm. ich habe als Kind, war ich in jedem Religionsunterricht, habe mir dann gedacht, ich hole mir einfach überall das Beste raus, versuche ein gutes Leben zu leben, niemandem weh zu tun und zumindest bis zum heutigen Tag mhm. habe ich das irgendwie mhm. beibehalten. Ähm, jetzt beim Thema der Philosophie. Ähm, Gibt es da eigentlich richtig und falsch jemals in der Philosophie? Oder ist es immer so ein, naja, kommt drauf an? <lacht> Oder das muss man diskutieren?
0: Ähm, ist insofern eine spannende Frage, weil wenn du dir anschaust, ja so Disziplinen wie Logik, ja. Mhm. Ähm, für mich war es am Anfang ganz, ganz schwierig zu verstehen, dass es da jetzt in dem Fall auch kein richtig und falsch geht, sondern ein folgerichtig und ein nicht folgerichtig, ja. Das heißt zum Beispiel, wenn du mich mit logischen Fragen auseinandersetzt, ja, ja. Ähm, dann kann ja in diesen Prämissen, wie man sagt, ja, die zu einer Konklusion, in, einer in, Lösung in führen, Annahmen, ja. genau, äh, kann ja alles stehen, ja. Also es geht darum, nicht zu klären, ob der Inhalt in diesen Prämissen, diesen Annahmen stimmt, sondern ob der Schluss, den du aus diesen ziehst, folgerichtig
1: ist. Das ist egal, ob die Annahmen richtig sind oder nicht. Das heißt, wenn die Annahmen komplett am Mist sind, kommt am Ende auch Mist raus. Aber der Weg dorthin war richtig.
0: Ja, kann man ganz schön nachverfolgen, wenn man sich beispielsweise Gottesbeweise anschaut, ja. Oder Kant hat dann ganz faszinierende Aporien aufgestellt zu so Fragen, wie äh, die Welt hat einen Anfang und die Welt hat keinen Anfang und hat versucht zu beweisen logisch, dass diese Annahmen für uns als Menschen nicht klärbar sind, zumindest nicht von unserem Verstand ja. aus. Vielleicht mhm. Schaffen wir es mit wissenschaftlichen mhm. Methoden, aber mit unserem eigenen Kopf schaffen wir es nicht. Also, dass unser menschliches Erkenntnisvermögen natürlich auch, ähm, nicht nur durch unseren Körper, sondern auch, wie wir ausgerichtet sind, ja. Grenzen hat. Und das Ziel war jetzt nicht zu sagen, okay, wir sind jetzt zu so schlecht, sondern mit diesem mit diesen Hinweis auf die Grenzen uns zu helfen, äh, äh, mal uns darauf zu konzentrieren, was können wir überhaupt gehen oder nicht. Und wer behauptet etwas, was er gar nicht wissen kann. Und zwar einfach, weil es erkenntnistheoretisch nicht möglich ist, weil wir es nicht schaffen aus unserem, aus unserem Beobachtungspunkt, aus unserem Gehirn auszusteigen, aus unserem ja, biologischen Setting, Erkenntnis von
1: mir Wenn du dir jetzt die ganzen Nebenschauplätze ansiehst, die wir aktuell haben, also ich, ich spreche jetzt nicht über den Corona-Live-Ticker, wo jeden Tag steht, was und wie, und dann merkt man, wir haben drei unterschiedliche Zahlenquellen und das will ja kein Mensch mehr hören. ja, ja. Aber die ganzen Nebenschauplätze, wir haben ja durch Corona, würde ich gerade sagen, ein ziemliches Aufbrechen von, von der echten Realität wieder. Also so wie du am Anfang gesagt hast, Wohlstandsverwahrung, wo wir einfach nicht mehr wirklich die Probleme sehen, sind plötzlich alle da. Ja, mhm. Wir sehen, wer voll drauf zahlt. Und als Corona losgegangen ist, habe ich irgendwann mal zum Kumpel gesagt, und ich bereue es, dass hab. ich es gesagt habe, ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, dass diese Corona-Nummer noch länger dauert, weil sonst sehen wir alle Probleme, aber wir sehen sie viel zu kurz, um nachhaltig den Schmerz zu spüren wie wir mit Frauen umgehen, welche Berufe wirklich auf die Gesellschaft einzahlen. Die Kinder, die man vorher de facto verwahrlost hat, zahlen jetzt dreimal so viel drauf und, 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 und. und mhm. ja? äh, Wir haben auf die Jüngsten gepfiffen, wir haben auf die Ältesten in der Gesellschaft gepfiffen, wir haben gemerkt, zu was das führt. Ähm, wenn man sich diese Nebenschauplätze ansieht, <lacht> das hört sich jetzt so komisch an, aber gibt es so die eine Sache, wo du sagst, wenn man das mal behirnt in diesem einen Bereich würde sich auf alle anderen auch auswirken? Also ein blödes Beispiel ist der Mensch selbst. Es gibt immer, ich kenne Leute in meinem Umkreis, die sagen, die wollen abnehmen. Mhm. Dann beginnen sie sich mit dem Abnehmen auseinanderzusetzen, dann kommen es plötzlich auf das Thema Ernährung, dann merken sie beim Thema Ernährung, warte mal, zu viel Fleisch ist nicht gut, dann landen sie beim Thema Veganismus, weil das den Tieren, dem Planeten was bringt, CO2-Ausstoß was bringt, dann schauen sie das Thema Klimaschutz an, merken plötzlich, wie gehen wir eigentlich mit den Frauen um in den, in den ganzen Entwicklungsländern, wie man es so schön immer nennt, Entwicklungsländern, und plötzlich haben sie einen holistischen Ansatz, mhm. wie eigentlich ein gutes Leben sein muss, und dann landet die Hälfte meistens beim Buddhismus, ja, aber das ist so die eine Schraube, wo die beginnt und plötzlich hat einen holistischen Ausblick, ja. Haben wir das bei dieser Krisenthematik auch irgendwo? Also
0: ich, ich, es wird ja dann immerhin hinwiesen drauf, na wir hätten ja die ganze Situation nicht, wenn wir mit der Natur anders umgehen würden, bei Pandemien natürlich äh, durch mm -hmm, Umweltschäden mm, total getriggert werden. Mm. Übrigens auch alle anderen Pandemien äh, zuvor. Also wenn Jaja. wir uns andere Epidemien vom Best Ebola etc. anschauen, also wir haben immer dieses ähm, äh, Überschreiten von Grenzen, Thema das da drinnen, die das triggert. Und das wirklich seit Beginn der Aufzeichnungen überseuchen. Also das ist auch nichts aufregend Neues tatsächlich, sondern wir lernen nur einfach nicht dazu oder wir können uns jetzt nochmal in einem großen in einem großen Rahmen missbrauchen. Aber der Schauplatz interessiert mich jetzt gar nicht so, weil ich glaube, da gibt es wirklich Fachkräfte, auch, auch in den Organisationen, die wirklich diesen ökologischen Schwerpunkt setzen. Ich halte ihn für, ich meine... Braucht man nicht bestreiten, dass das einer der wichtigsten ist. Aber jetzt, wenn ich es runterbreche ähm, und auch philosophisch gesehen jetzt auf, auf den Menschen runterbreche, der mich ja besonders interessiert, also was was ist dieser Mensch überhaupt? ja mhm. Also im Vergleich jetzt auch zu Tieren, mhm. sind wir da überhaupt was anderes, ist äh, dieses Thema Tod und zwar, wie wir auch mit dem Tod umgehen. Also jetzt im, im Hinblick auf Alten- und Pflegeheime. Und da geht es mir jetzt gar nicht so um ähm, die Frage, äh, wie schützen wir die Alten besser, sondern wie gehen wir überhaupt mit dem Alter, mit unserer Vergänglichkeit und Verletzlichkeit um? Ja, also dieses Wegschauen, ja, dieses auch ähm, Auslagern wollen, ähm, diese Unorte auch unter Anführungszeichen, wie ich es teilweise nennen würde. Ja, mhm. also wo jetzt keiner so gerne ist, ähm, wo wo dann natürlich auch äh, Menschen arbeiten, die nicht gut bezahlt werden, mhm. ja, die dem extrem ausgesetzt sind, ja, jetzt auch dem Virus, aber gibt ja auch andere Krankheiten, mhm. die auftauchen könnten. Ja, also ich finde, dass gerade diese diese ja Zentren der Vergänglichkeit ging jetzt poetischer, als ich es meine, ja. Mhm. Äh, aber dass da ganz, ganz viel drinnen liegt. Also wie wir uns vorstellen, wie lange soll Leben dauern? Wie wollen wir es verlängern? Wie gehen wir eben damit um, dass Krankheit und Zerbrechlichkeit etc. in der Gesellschaft sichtbar werden? Also ich finde, wenn wir mal uns dieses Themas annehmen und schauen, welche Räume schaffen wir da für alte Leute? Ja, Welchen Status haben die noch in einer mhm. Gesellschaft? Ja, mhm. Das glaube ich wird ganz, ganz stark auch darauf zurückwirken, wie wir unser Leben leben, was wir als gutes Leben empfinden. Wie wir vielleicht auch mit den jüngeren Generationen Umgehen, Wenn es darum geht, was erben sie, wie wird das verteilt, wie können Generationen zusammenleben, einen besseren Austausch mhm. haben. Ähm, also ich glaube mal wegzukommen von nur was ist die Struktur und warum funktioniert das dort nicht, mhm. äh, zu warum regeln wir das eigentlich so. Mhm. Also haben wir keine anderen Möglichkeiten oder wollen mhm. wir vielleicht gar nicht uns mit diesem Thema so stark konfrontieren und schieben das einfach auf solche Zentren und Heime etc.
1: Ich habe vor eineinhalb Jahren ist, mein, ist meine Mama verstorben an Krebs ja. und sie war auf der Palliativstation ein paar Monate. Und ich war froh, weil ich dort war, weil ich, ich wollte das alles erleben. Also nicht nur den Beginn des Lebens, sondern auch das Ende des Lebens. Und zur selben Zeit ist meine Tochter geboren worden. Und das Verrückte an dieser Palliativstation war, ich habe dort ganz viel über das Leben gelernt, auch in den Gesprächen mit den Menschen. Aber es war einer der schlimmsten Orte, die ich je erlebt habe, weil da hat sich keiner mehr darum gekümmert, ob die Wandfarbe noch ausgetauscht wird. Da bist du gegangen, hast da gedacht, also wenn das jetzt eine Volksschule wäre, ich würde mir Kind da nicht hinstecken, weil das ist der deprimierendste Ort der Welt, nicht wegen den Leuten, die sterben. Mhm. Da pfeift jeder drauf. Mhm. Und es war aber ein Spital in Wien, also einer mhm. der reichsten Orte der Welt. Mhm. Und es ist der Putz runtergegangen, die Farben waren grauslich. Es war kein schöner Ort, wo du sagst, Ah, da Jetzt liegt ein beendest Mensch. du dein Leben ja. dort und also schließt gutes Leben ab. Genau. Also da wolltest du nicht ja. liegen. ja? Siehst
0: du, und da sehe ich eine Widersprüchlichkeit. Wir sind so erbicht darauf, ja, oder scheinen zumindest oberflächlich im Westen, total erbicht darauf zu sein, ein super tolles, gutes Leben zu führen. ja, ja Mit allem drum und dran. Genau. Aber gegen Ende des Lebens ist es ja vollkommen absurd, wie es abläuft. Das ist echt ein ja.
1: Outsourcing in so einer Ecke, äh, Entschuldigung, dass ich sage, ja. geh sterben. Ja, ja,
0: ja. ja. Und es ist spannend, weil ich ähm, erst gestern mit einem, einem äh, lieben Freund von mir, einem Architekten, auch geredet habe, der unterrichtet auch an der TU und ist da sehr engagiert und darüber geredet habe, was sind da eigentlich Konzepte? Ja, Also könnte man stattdessen nicht einen schönen Ort schaffen? Also wie genau. könnte man diesen Unort in etwas umwandeln? Und zwar nicht nur funktionell, wie geht man dann also mit dem toten Körper um, Ja, mhm. also mit der Leiche, sondern wie kann das ein Part sein mit einer Aufenthaltsqualität, ja, also wo mhm. ich sagen kann, das hat eine Stimmigkeit, ja, von Anfang bis Ende, mhm. ja? ich meine, es gibt auch genug Diskussionen über über Geburtsgeniegen und warum die so furchtbar äh, designt mhm. sind, wie sie mhm. sind, aber ich glaube, das sind ernsthafte Fragen, die wir uns da stellen sollten, also wir haben so ein so ein fabel für das Mittendrin, mhm. äh, aber schaffen es irgendwie nicht, unser eigenes gutes Leben bis, bis ans Ende zu bringen, ja, und nebenbei auch der Horror, äh, wie du schon gesagt hast, wie deprimierend es war, da drinnen zu sein, nicht wegen wegen den sterbenden Überhaupt Personen, nicht. sondern weil die Räumlichkeiten so furchtbar sind, dass man sich denkt, da möchte ich eigentlich echt genau. nicht sein. Auch nicht selber, ich möchte eigentlich nicht sein. Ja. Und weißt du, und diese Sachen finde ich so spannend, ja, weil die für mich viel zu wenig ähm, hinterfragt werden, vielleicht weil wir sie einfach ausblenden oder nicht sehen.
1: Glaubst du, dass wir Menschen einen falschen Bezug haben zum Thema Trauer? Ich erkläre kurz den Hintergrund. Ja. Wir wissen alle, dass wir sterben. Also das ist so. Also da brauchen wir jetzt nicht länger mal breiter reden. Und dann stehst du bei einem Begräbnis und alle heulen wie verrückt und sind fix und fertig mit den Nerven. Und ich stehe immer bei Begräbnissen und denke mir, hey, wie glücklich bin ich, dass ich diese Person gekannt habe und wie froh bin ich über die Erfahrung mit der Person. Und dann redest du mit Menschen, die sind fix und fertig und traurig. Und dann habe ich irgendwann mal realisiert, die Menschen trauern deshalb, weil sie wissen, sie werden mit dieser Person keine neuen Erfahrungen mehr machen. Und sehr oft sind die, die wirklich fertig sind, die die einfach die Zeit nicht, teilweise nicht gut genutzt haben. Mhm. Oder, oder sich dieses Bewusstsein, hey, Trauer heißt, ich habe was verloren. Entweder etwas Echtes oder etwas Imaginäres. Aber, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt, wo es da war, einfach nicht mich bewusst damit auseinandergesetzt. Mhm. Und ich merke, das ist irgendwie so: wann ist das passiert? Also, dass wir diese Abkürzung nicht hinbekommen haben, zu verstehen, das Trauern, ich muss ich ja sagen, es kann einem eine unfassbare Kraft geben, weil wir uns bewusst werden, Gott sei Dank trauere ich, weil das war mir wichtig.
0: Schau, das ist, das ist ganz schwierig. ja. Ich, ich neige jetzt zu einer historischen Antwort und natürlich ist das alles nur Spekulation. ja, wie man mhm. früher umgeht, gut, du kannst schauen, wie wurden Begräbnisse früher umgesetzt? Ja, Hat man ein zweiter Leben geglaubt oder nicht? Ich meine, die mhm. Geschichte spricht für sich, ja. Ähm, aber äh, spannend finde ich den Aspekt, dass man früher schon eine Trauerzeit hatte, um, kommt darauf an, in jetzt mhm. welch, welchen kulturellen Rahmen, ja. Aber ein Jahr war auch, auch hierzulande jetzt üblich, ja. Mhm. Äh, man wäre ja vollkommen ineffizient jetzt. Stell dir mal vor, du hättest ein Jahr lang Ausnahmegenehmigung, ja, äh, das auch aufzuarbeiten, beispielsweise psychologisch betreut zu werden oder die vielleicht mhm. Auszeiten zu nehmen mhm. oder wie ein Sabbatical zu nehmen, ja. Ähm, da ist die Erwartung, du hast dieses Begräbnis, vielleicht hast du noch ein, zwei Wochen und dann funktionierst du wieder. Das ja, so. also eigentlich vollkommen absurd, mhm. weil ich denke auch, dass man, äh, wenn man mit seiner Trauer umgehen lernt, ja, und da, dass das sehr, sehr fruchtbringend auch auf die Arbeit wirken mhm. kann, ja. Aber es wird als ineffiziente Emotion gesehen, die möglichst schnell, ja, weg muss. sein muss. Ja?
1: In meiner Kindheit hat man zu mir gesagt, wenn ich geweint habe, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also also mir wurde immer, Gott sei Dank hatte ich Eltern, die genau das Gegenteil vorgelebt mhm. haben. Aber du hörst von den Leuten immer, ich höre von jungen Leuten die Frage, ja, um, also haben sie einen Tipp, so was ich tun kann, wenn ich traurig bin? Ich sage immer, du bist auch kein Tipp von mir, wenn du lachst oder glücklich bist. Das ist einfach da. Ja. Aber ja. wie bringen wir das wieder in, zu den Menschen, dass sie das akzeptieren, wer wir sind und dass das ein Teil von uns ist und, und sie nicht plötzlich geschockt sind, dass das in ihrem Leben ist.
0: Ja, ich, ich habe so das Gefühl, dass alles, was so in Richtung Effizienz und, 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 und auch erzwungener Positivität mhm. geht, ja dass man da sehr misstrauisch sein sollte, ja. Also, äh, nämlich, Danke,
1: dass du das sagst. Äh,
0: ja, weil äh, ich war eigentlich immer eine Vertreterin jetzt äh, der Anschauung, dass äh, diese diese Auf- und Abwertung von Emotionen schon einmal nicht funktioniert, weil die natürlich irgendwie zusammengehören. ja. Also stell zum Beispiel diese Kombination von Lust und Schmerz vor, ja. Mhm. Äh, ich meine,
1: sind sehr nah beieinander.
0: Naja, und vor allem, also wenn du nicht die 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 negative Seite von etwas kennst, also auch mal dieses Gefühl, dass etwas zu vermissen, ja, dann weiß doch gar nicht, wie schön ist. Hm. Erleben wir übrigens jetzt alle gerade, ja, wie schön es ist es wieder zu erleben, ja, also da gibt es da gibt's ein Verhältnis dazu, ja, also wenn ich jetzt in einer, in einer Kultur lebe, und das sehe ich tatsächlich kritisch, ja, wo ich versuche, das alles wirklich, ähm, ja, auszulöschen, ja, und alles Negative zu verbannen, indem ich sage, okay, es ist deine Schuld, du musst jetzt äh, rein positiv denken, mhm. etc. Ich finde, es ist wichtig, dass man sagt, okay, man, man spürt jetzt einfach, dass man traurig ist, ja, nicht, dass man sich jetzt gehen lässt, aber ich glaube, dass das Einlassen, das Kennenlernen auch von diesen Gefühlen wichtig ist und von diesen mhm. Emotionen, äh, um auch die positiven Aspekte leben zu können. Mhm. Also diese dieses äh, diese Sache, ich picke mir nur die guten Sachen mhm. raus und die anderen verdränge ich Aber oder versuche echt noch nie funktioniert. Also und das ist wirklich über die Geschichte hinweg so, ja. Also ich meine selbst wenn es da jetzt den Marco Aurel durchliest, der, der wird ja jetzt oft zitiert, ja Selbstbetrachtungen, mhm. wie genau. kann ich mit dem irgendwie umgehen, Stoiker, ja. Stoiker,
1: um, jetzt ist, ist ja auch es alles ist, ist alles alles, alles, alles drinnen,
0: ja? ja. Also jetzt bin ich jetzt kein Ex Extremfan von den Stoikern. Also ich bin sowieso kein Fan von irgendeiner Richtung jetzt, aber ich finde es schön, mich mit den Gedanken zu beschäftigen und das und mir anzuschauen, okay, wie ist dieses System oder wo leitet sich das her und wie ist das eingebettet, ja. Und und aber ich meine, er hat einige sehr, sehr gute Aspekte drinnen ja und da geht es ja nicht nur darum, dass du irgendwie deine Emotionen kontrollieren lernst, sondern auch dass du sie überhaupt einmal wahrnimmst mhm. ja, dass sie da sind. Und ich kann mich erinnern, ich bin ganz am Anfang von der Pandemie dann oft gefragt von: ja tut du listen und müssen wir nicht strukturieren und ich habe gesagt nein, also es ist jetzt eine Ausnahmesituation. Ich verstehe das Bedürfnis, dass jeder versucht, sich so sein Skelett zu bauen ja, und sich da irgendwo festzuhalten. Ähm, aber ich, ich finde das Verschieben falsch, weil das ist eine Zeit, die wir gerade erleben. Ähm, die kriegen wir nicht ersetzt nach hinten. ja. Also die ist dann halt einfach weg und sie dann mit To-Do-Listen irgendwie anzufüllen, wo ich mich dann schlecht fühle, weil ich es nicht erfüllen kann, ja, weil ich einfach emotional nicht bereit bin, ja, oder weil es halt im Homeoffice mit Kinderbetreuung nicht so funktioniert. Das halte ich für ganz, ganz persönlich, also böse Fallen eigentlich auch, ja. Also ähm, stell dir mal vor, ähm, du würdest wissen, dass du morgen stirbst, ja. Mhm. Jetzt nicht an Corona, sagen wir es einfach das weil, und ja, äh, also dann, dann wäre das ja alles Zeit, ja, die, die, die dir irgendwie auch fehlt oder wo du was aufgeschoben hättest, etc. Also, wie kannst du unter all diesen Einschränkungen hier noch Qualität gewinnen, dass du sagen könntest, mein Gedankenexperiment, du könntest jetzt guten Gewissens morgen sterben? Das ist ein bisschen so die stoische Herausforderung, ja.
1: Das ist eine der wichtigsten Herangehensweisen für ein gutes Leben. Ich habe, ich, ich weiß noch, als ich 27 war, ist mein Vater plötzlich verstorben von heute auf morgen und ich stand im Spital und habe zu dem Arzt gesagt, ich konnte mich nicht mal verabschieden. Und der sagt nur so zu mir, das können die wenigsten. Ich hatte damals einen ziemlich großen Konzernjob und war einfach so, ja, warum bin ich jetzt ins in Spital gerufen worden? Und das hat dann in mir was damals ausgelöst. Ich habe danach einen Burnout gehabt, sechs Monate lang, und ich konnte nicht mehr denken, weil ich mir gedacht habe, stimmt, das könnte morgen vorbei sein. Im mhm. Nachhinein war es die heilsamste Entscheidung meines Lebens. Weil ich seit damals, bis kurz vor Corona, auch wenn ich einen Menschen nur kurz kennengelernt habe und gemacht habe, umarmt habe, weil ich immer gesagt habe, ich weiß nicht, ob wir uns wieder sehen. Mhm. Ich kann Auto haben, und vor ist vorbei. Und viele Leute sagen zu mir, ich denke so pessimistisch und ich sage, ich habe noch nie das Leben mehr umarmt als jetzt. Mhm. Weil, hey, also in, in, in der Startup-Welt so sagt man immer, die größte Inspiration ist die Deadline. Damit meint man aber immer, die Deadline für, für irgendein blödes yeah. Projekt. Ich sage immer, aber unser eigenes Leben, wenn es dann vorbei ist, wundern wir uns alle. Ja. Yeah. Um, Hast du das Gefühl, dass wir durch diese ganze Kiste, die wir gerade erleben bei Corona, gezwungen werden, wieder Dinge auszuhalten? Ich habe vor Corona immer in allen Filmen gehört, die jungen Leute, diese Highflyer, die halten nichts mehr aus. Die sind es gewohnt, dass sie auf YouTube ein Video wollen und das bekommen sie innerhalb von einer Sekunde. Die bestellen was auf, auf Amazon, wenn es nicht innerhalb von 24 Stunden kommt, Krise. Und die müssen mal wieder lernen, Dinge auszuhalten. Ist das einer der positiven Dinge, dass wir wieder lernen müssen, wow. ihn auszuhalten?
0: Also, ich würde mich da jetzt nicht ausnehmen, ja? Also, äh, warten mag ja eine Tugend sein, meine ist es jetzt auch nicht unbedingt. Meine da, auch nicht. Also, ähm, darf ich da jetzt nicht so vom hohen Ross runterreden, ja? Ähm, also, ja, wir müssen ja aushalten, der Unterschied ist, glaube ich. Weißt du, ähm, wenn du dich zum Beispiel in die Situation begibst, dass du sagst, ähm, Du reist zum Beispiel, ich bringe jetzt das Beispiel, weil es mhm. mir sehr geholfen hat, also du setzt dich einer Extremsituation aus, ja also du reist wohin, du versuchst mit wenig auszukommen, du bist vielleicht in irgendwelchen Extremsituationen dort vor Ort etc., du siehst, es ist nicht einmal selbstverständlich, dass es Elektrizität gibt oder mhm. heißes Wasser oder was auch immer, Ja, das macht was mit dir, aber es war noch immer eine bewusste Entscheidung, ja. also du hast dich irgendwann entschlossen, okay gut, du willst jetzt dieses Abenteuer, äh, du willst jetzt da an diese Grenzen gehen. Das interessante jetzt ist, dass es keine bewusste Entscheidung ist. Also, wir haben uns weder für eine Entschleunigung entschieden, noch für diese Erfahrung. Ähm, also, wir sind irgendwie, ja, mehr oder minder hat uns die Situation gezwungen, äh, irgendwie jetzt damit fertig zu werden und es mhm. auszuhalten. Und ich glaube aber, dass diese bewusste Entscheidung und, 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 und dieses Gezwungen werden, dass da noch ein Unterschied liegt in der Qualität, wie du es wahrnimmst. Ja? Äh,
1: ich möchte noch was ergänzen. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Diskussion zum Thema Helikoptereltern, mhm. weil ich, hatte, ich war so eine, in so einer Runde mit, mit, mit Lehrlingsausbildern, mhm. Ausbildern. Und die haben gesagt, früher waren die Jugendlichen viel, ähm, die haben halt viel mehr ausgehalten. Ja? Auch mehr Krisen, weil zu Hause ist mit denen geredet worden. Da waren nicht ständig die Eltern da, die ihnen alles aus dem Weg räumen wollten. Und dann ist irgendwie so diese Helikoptereltern passiert. Und die würden sich wünschen, dass die Kinder in ihrer Jugend mehr gelernt hätten, Dinge auszuhalten. Jetzt, wenn du ein Kind bist mit zehn Jahren und die Eltern sagen, du darfst nicht fernschauen. Nein, darfst du nicht. Oder irgendwas anderes mhm. musst du jetzt aushalten. Da werde ich ja auch gezwungen. Mhm. Das sagst du als Zehnjähriger auch nicht. Haha, ich suche es jetzt freiwillig ja. aus. Ja. Das hat uns aber jetzt nicht immer schlecht getan, nein, oder?
0: Nein, eh nicht. Aber es ist, ich glaube, das ist ähm, das Ungewohnte. Also, das ist nicht mehr, weißt du, so die die Generation und ich glaube, da das sind wir, sind wir zwei auch irgendwie drinnen. Dieses, du hast die Möglichkeiten, wenn du dich anstrengst, hm. du musst schon irgendwie find, find deine Möglichkeit genau, und wenn mach du willst, was raus. Genau, ja, it, ja, alles steht dir offen. Ja. Genau. Haha, ja, aber ich glaube, das ist vielleicht für uns sogar schwieriger, ja. Also jetzt damit fertig zu werden, dass das eben keine bewusste Entscheidung ist für uns. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nicht die Jungen sogar unterschätzen, ja. Weil äh, ja, ich nehme auch wahr, wenn ich mit mit jungen Leuten arbeite, dass sie ja anderes Verhältnis zur Natur haben. Also auch zu Hunger, also dieser unmittelbaren Trittbefriedigung, Ja, Aber wenn du gewohnt bist, du hast ja dein, dein äh, ich weiß nicht, dein Saftadeln mit, ja, mhm. deine, deine, nicht einmal Wasserflasche, aber eben dein Getränk mit und deine Jause und. Mhm jeder schaut irgendwie drauf, dass dir ja nichts passiert, dann ist plötzlich so ein Outdoor-Training extrem, ja, weil du einfach dann vielleicht drei Stunden mal nicht sofort was essen kannst, trinken kannst, etc., mhm. weil da vielleicht dir dann kalt wird, wenn du nicht gescheit angezogen mhm. bist, etc., ja, aber... Ich glaube, dass, dass da, jetzt bin ich bei was Optimistischen oder Positiven bei ja, Menschen, ja. ja. Wir sind sehr anpassungsfähig. Also, ja, wir könnten was daraus lernen und ich sehe das ja auch bei den jungen Leuten, ja. Also, die, die, passen sich auch an, ja. Also, einmal ist ihnen kalt und am zweiten Tag sind die perfekt ausgerüstet. Es wird auch niemand mehr das Sonnencreme vergessen nach dem ersten mhm. Tag, ja. Also, das sind Lernerfahrungen, da ist ein kurzer Schmerz dabei. Jetzt bin ich nicht die Vertreterin mhm. von, von, äh, Zuckerbrot und Beitsche. Mhm. aber sehr viel von dieser, ähm, Eigenverantwortung traue ich mir auch nicht mehr sagen. Ja. Jetzt mit der ganzen Corona-Krise. Mhm. Aber mit dem, dass ich einfach schaue, dass ich mein Zeug beisammen habe und dass ich mich darum kümmere, dass ich mir überlege, was brauche ich, um mhm. das gut zu überstehen. ja Und ich empfinde da die, die jungen Leute als unglaublich fähig, sich da anzupassen. ja Und ich finde, da darf man die Erwachsenen auch nicht ganz rausnehmen, die sich ja auch dagegen entscheiden könnten, ja, ihren Kindern jetzt einfach alles auf dem, auf dem Tablet mhm. zu servieren, ja, oder sie dann auch mal, weil es für sie anstrengend in der Arbeit war, mhm. vor den Fernseherparat irgendwie abzuschieben mhm. oder einfach Computer spielen zu mhm. lassen. Es ist natürlich anstrengend, äh, wenn man die Sachen, die man vielleicht selber auch mag, ja, mhm. also, triggert ja auch Erwachsene, ja, mhm. Bildschirm zu schauen, am Handy zu mhm. spielen, ja, den Jugendlichen dann zu verbieten. Also, spiegeln ja irgendwie auch das Verhalten. Ständig. Also insofern ähm, würde ich da sagen, ja, äh, mag schon sein, aber da ist die Generation davor halt auch mitverantwortlich, dass die Jugendlichen so sind. Ja? Das glaube ich auch. Ja, ja. Ja. Und ich, ich denke es mir bei einer anderen Situation ganz stark, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern rede, das wirst du sicher auch schon gehabt mhm. haben, ja äh, wenn sie dann sagen, ja, sie haben halt Angst, dass äh, wenn dann ein Kind vielleicht eine Erkältung hat etc., dass da die Hölle losgeht, ja, oder wenn sich ein Kind vielleicht verletzt, oder wenn ein, ein Handy kaputt wird auf einem Ausflug, etc., ja, wenn da irgendetwas ist, dass sie vielleicht verklagt werden, ja, dass da irgendwas passieren kann. Und viele Lehrerinnen und Lehrer entschließen sich dann einfach, solche Sachen nicht mehr zu machen. Das heißt, wir sind in diesem Teufelskreis drinnen, wo die jungen Leute aber auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ja, äh, irgendwie diese Erfahrungen zu machen, auch mhm. von Schmerz oder von mhm. ähm, Selbstverantwortlichkeit mhm. oder, oder Eigenmächtigkeit, ja, äh, weil es eben auch die Erwachsenen verhindern, die dann, ja, die halt auch nicht bereit mhm. sind, dass ihre Kinder Schmerzen erleben, ja.
1: Ich habe ich hab mal ein cooles Gespräch gehabt, das war auch eine ältere Person, die gesagt hat, weißt Ali, vor 70 Jahren in Europa, da hat es nicht lustig ausgeschaut, ja, und da war der Glaubenssatz, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir, war richtig. Da gab es nicht genug zum Essen, nicht genug zum Trinken, es gab nicht das Gesundheitssystem, mhm. und der hat dann zu mir gesagt, das Problem ist, wir haben irgendwann vergessen, da ein Update zu machen, wenn ein Kind die letzten 20 Jahre geboren ist, also auf die Welt mhm. gekommen ist und du hast Eltern daheim, die aufwachsen, mit dem Glaubenssatz, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir. Na, wie denn noch? Mehr fließendes Trinkwasser, mehr Gesundheitssystem, ja. mehr Demokratie. Also, wie sollten denn das in Österreich zum Beispiel gehen? Und er hat gesagt, wir haben, das, wir haben dieses Update nicht geschafft. Und wir haben eine Welt, wo wir ständig alles beschützen wollen mhm. und wir wissen gar nicht mehr, was es heißt. Also, na, er hat so gesagt, er hat gesagt, wir wissen gar nicht mehr, zu was wir fähig sind. Also, also welche Dinge wir wirklich selber als Mensch überhaupt noch im Griff haben, mhm. sondern warten immer auf jemanden, der uns sagt, was zu tun ist. Ja. Und jetzt ist meine nächste Frage, ich komme jetzt aber zum Thema Selbstverantwortung, weil mhm. vor Corona haben wir alle gedacht, wir sind selbstverantwortlich und wir sind logisch denkende Menschen ja. und wir haben sie im Griff ja, ja, und jetzt ja. merkt man irgendwie, ja. das, das, das ist irgendwie so erst drei, fußfrei, alle aufeinander oh. und, und alles ist möglich, ja. Um, wird sich das wieder legen? Also werden wir wieder irgendwie so zu einer, einer erdachten Ratio zurückkommen? Oder sind wir, weil wir zuvor eine Welt waren, wo man versucht hat, jedem Jugendlichen so die Steine aus dem Weg zu räumen? Und jetzt, wo die große Krise kommt, merkt man, wir haben keine selbstdenkenden Menschen, sondern Leute, die wie Lemminge durch die Gegend laufen. Wird sich das irgendwie, wie soll ich sagen, so schlimm diese Krise auch ist, aber wenn wir wieder zu Menschen werden, die gezwungen werden, selber zu denken und selber zu handeln und den Unternehmer in uns zu entdecken quasi, der sagt, ganz ehrlich, auf was soll ich warten? Ich höre diese Woche die Meldung, äh, liegt am Ende des Tunnels, dann kommt wieder was anderes, dann sag mal, Impfung kommt, ja geil, eine Woche drauf, Impfung kommt später. Auf was soll ich mich denn verlassen, wenn ich auf mich selbst und mein Denken und mein Handeln?
0: Mhm.
1: Wäre man auf da gezwungen, so zu werden? Weil auf lange Sicht kannst du nicht ständig darauf warten, bis dir jemand anderes sagt, was zu tun ist.
0: Na, das, das Problem ist ja, ja, bei jeder Prognose, ja, du hast die, diese Zukunft, die ist immer ungewiss und vor allem wir machen sie. ja. Das ist richtig. Äh, und äh, tatsächlich dann auch jeder Einzelne, ja. Und, und das meine ich jetzt gar nicht so empowernd, aber es ist natürlich auch der Punkt, ähm, und da rede ich jetzt nicht nur von Eltern oder Familie oder Freunden oder wie auch immer, sondern wirklich von den Einzelnen, ja. ja? Ähm, also ich habe immer das Gefühl, alle erwarten von den anderen so zu handeln, wie sie selber müssten, ja. Also Beispiel,
1: oh. am
0: Anfang von von dieser Impfgeschichte war, also wie wir noch nicht wussten mit Reihung etc., ja, wer wird sich denn dann impfen lassen, wer will es dann tun? Und ich habe in so vielen Gesprächen mit mit Leuten, die ich eigentlich für sehr, sehr rational auch halte, mhm. ja gehört, naja, also bei der ersten Charge muss ich muss ich jetzt aber nicht dabei sein, ja. Also das sollen einmal die anderen machen und ich schaue mir das dann an, ja. Mhm. Und und dann, also ich, ich möchte mir da schon noch Zeit lassen, ja. Gut, das dreht sich jetzt ein wenig, ja, 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 dass es nach hinten ist, aber ich fand schon interessant, diese Erwartung auch, dass die anderen ja das, das richtige tun sozusagen oder das erforderliche tun und ich jetzt mal rational sage, ich ziehe mich jetzt mal zurück und mache da jetzt Risikominimierung ähm, für mich selbst und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, nämlich Punkt eins mal, dass wir uns alle immer irgendeinen gewissen Risiko aussetzen müssen, mhm. wenn wir Verbesserungen wollen oder wenn wir ja, solche Katastrophen eindämmen wollen. Also es wird nicht gehen, dass ich nur sage, die anderen machen es mal und ich schaue mir das an und dann mhm. mache ich vielleicht mit. Also mhm. ähm, ich glaube, dass die Krisen uns dazu zwingen werden, ob wir es tun werden, das weiß ich nicht. Ja? Also ob wir da eher zum bequemen Weg dann tendieren und dann sagen, wir schauen uns das mal an. Aber jetzt, wenn ich mir auch die Klimakrise anschaue, wir haben jetzt nicht wirklich Zeit zum Warten. Ja, ja. Also äh, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir alles aktivieren, Ja, also sei es jetzt nicht nur Lehrpersonal, sondern Bildungspersonal, Kulturschaffende, um das auch irgendwie zu tricken zu triggern, auch die Politik etc., weil wir haben die Zeit de facto nicht. Also mhm. wir können nicht sagen, wir machen jetzt ein humanistisches oder ein, ein neues humanistisches Projekt, wir warten jetzt mal, ja, bis wir mhm. alle besser gebildet haben, sondern de facto haben wir keine Zeit. Ja. Also wir müssen jetzt die moralisch äh, verantwortlichen Subjekte haben, äh, um diese Krisen zu meistern. Und ähm,
1: Hat denn äh, nicht aber die Menschheit immer schon in Krisenphasen eigentlich bewiesen, zu was sie fähig ist? Also ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich mir die die Geschichte der Menschheit ansehe. Wir haben uns immer entwickelt, weil wir mit dem Rücken zur Wand gestanden sind. Ein äh, äh, ganz blödes Beispiel. Äh, am Anfang von Corona hatten noch einige Fitnesscenter äh, quasi offen, ab und zu. Mhm. Und dann gehst du hin, dann siehst Erwachsene, die da sitzen und irgendwelche Gewichte stemmen, mhm. weil die wollen größere Muskeln. Und mhm. du weißt irgendwie, naja, der Muskel wächst, indem ich halt Widerstand aufnehme, Gewichte. Und wenn ich merke, das ist easy, nehme ich noch mehr Widerstand und durch und dann habe ich mich an meine Jugend erinnert, da habe ich mir die Hand gebrochen war total fertig. Und der Arzt sagt zu mir, du, keine Angst, nachher ist diese Bruchstelle viel stärker als davor. Ich habe danach gelesen, ja, stimmt. Und ich habe irgendwie gemerkt, beim Menschsein, dass du hast immer irgendwann einen Bruch oder ein Widerstand, aber wenn du das irgendwie überlebst, danach bist du irgendwie stärker. Also, aber dann
0: hast du es jetzt schon schön beantwortet, was es nämlich auch macht, wenn ich versuche, bei Jugendlichen oder auch bei Kindern, ich würde ja. schon bei Kindern gehen, wenn ich versuche, diese Bruchstellen vollkommen zu vermeiden. Dann habe ich nämlich nie ah. diese Erfahrung, dass ich das auch schaffen kann. Jetzt könnte ich sagen, äh, ist jetzt nicht mein Thema, Psychologen, Resilienz, ja, geh mal ja. da. Aber es ist auch philosophisch interessant. Weil wenn du dir äh, die zentralen Werke auch anschaust, die entstehen ja aus einer der großen Wurzeln in der Philosophie. Und das ist so, wenn du jetzt ganz pauschal redest, du Staunen, Zweifel und Betroffenheit. Und die Betroffenheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also beispielsweise, du bist mit dem Tod von einem Vertrauten, Verwandten, mhm. Freund, was auch immer konfrontiert. Und das macht was mit dir. Also diese Erfahrung, auch diese emotionale Verbundenheit, diese Bruchstelle macht etwas mit dir, mit deinem Leben, nach welchen Normen du dich ausrichtest etc., wie du gutes Leben etc. Mhm. definierst. Also wenn du das quasi alles ausblendest ja, und oder auch jede Art von Schmerz, von, mhm. von Unwohlsein versuchst mhm. fernzuhalten, dann macht das natürlich auch etwas mit dir. Und die Frage ist tatsächlich... Ist das etwas Konstruktives, was es mit dir macht, oder ist es nicht eher dann so, dass du dich eben nicht wirklich so frei entwickeln kannst und deine eigenen Entscheidungen auch frei, frei treffen kannst, ja? Also dieses, dieses Konzept, dieses schöne Bild in der Philosophie von diesem moralischen Subjekt, weißt du, das dann irgendwie so mit der Urteilskraft das beurteilt und dann die, das Richtige tut, ja? Das hat wahnsinnig viel Voraussetzungen, ja. Das und ist uns Salomon. nicht angeboren, ja. ja, sondern das ist tatsächlich eine Arbeit, die aber die ganze Zeit weitergeht. Also da ist niemand von uns an diesem Punkt, das ist ein Prozess, mhm. ja. Aber deshalb bin ich ein Fan auch, dass man wirklich auch Kinder ernst nimmt und auch mit denen ernst über Themen wie Tod oder, oder Krankheit oder auch Corona redet, ja. Also, dass du verheimlichen, sie kriegen Punkt 1 viel mehr mit. Mhm. Und ich habe den Eindruck, man kann wirklich auch schon mit kleinen, ich habe selber auch in so kinderphilosophischen Gruppen erlebt, mhm. ja, so mit vier, fünf, sechsjährigen über Themen reden. Ich, ich muss sagen, da haben mich Erwachsene schon enttäuscht.
1: Na, ja. Also ich habe dir Erfahrung gemacht, mit Kindern kannst so du leichter drüber reden, weil die haben irgendwie so noch diese Neugierde, dieses Ja, das wusste ich nicht, okay. Sie
0: sind nicht so voreingenommen, genau, also, genau. was man sagen muss und was man schon wissen genau. muss, sondern ähm, es, es, ja, es, es platzt dann auch aus ihnen heraus ja, oder auch, auch wirklich, was ist denn da eigentlich? Ja? Oder, oder, mhm. oder die Trauer auch oder auch, ja. Gute, wie, wie, wie vielleicht auch, auch negative, also positive und negative Gefühle.
1: Diese Reise, wo du erzählt hast, wir haben dieses Bild von, von, diesem, Sub, von diesem Subjekt, das irgendwie alles richtig macht. ja es ist eine Entwicklung, eine Reise. Jetzt, was mich interessiert ist, reicht dafür ein Menschenleben? Ich denke mir manchmal, wir müssten 400 Jahre alt werden und die, einen großen Teil der Menschheitsgeschichte gesehen zu haben, um nicht jedes Mal, wenn irgendwas passiert bei uns, sofort auszuflippen und drauf draufzuzeigen mit dem Finger. Und deshalb sage ich immer zu den Leuten, red bitte mit älteren Menschen, mit so richtig alten Leuten, damit du mal so ein Bild bekommst. Du bist, also wir als Generation, die jetzt gerade <lacht> die Welt erleben, wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde. Es gab vor uns welche, es wird nach uns welche geben. Und ich frage mich manchmal, reicht ein Menschenleben, um dahin zu kommen, dieses Subjekt zu sein, das eben aus der Distanz Dinge sich ansehen kann, Blödes Beispiel, ein guter Mensch ist, ja, wenn es sowas gibt.
0: Ja und nein, erkläre ich. Ähm, also nein, du allein glaube ich tatsächlich nicht. Aber das, nein, nein, aber das <lacht> brauchst du auch gar nicht, ja. denn wir haben einen großen Vorteil als Menschen und das ist vielleicht unser einziger wirklicher Vorteil, wir haben ein Bewusstsein für Geschichte. Das heißt, wir teilen schon Erfahrungen, wir teilen Wissen, ähm, wir zeichnen auf, wie sich Katastrophen entwickelt haben, wie wir reagiert haben oder nicht. Ähm, wir können konstruieren, wie unsere Ideen entstanden sind. Wir wissen, ähm, an was haben wir früher geglaubt, wie haben sich diese Bilder gewandelt, wie hat sich unsere Vorstellung vom Menschsein gewandelt. Nehmen wir jetzt das Beispiel auch vom Helden, ja? Wie sind wir zu diesem Heldenideal gekommen? Wie ist es dann langsam zum Superheldenideal ge geworden? Ja, was könnte jetzt noch kommen? Also du bist ja nicht allein. Tatsächlich haben wir den großen Vorteil, nicht nur mit Büchern, sondern auch mit allem, was jetzt digital abgeht, ganz, ganz, ganz viele Leben auch vor uns zum Beispiel ja? mitzubekommen oder auch jetzt die gleichzeitig mit uns sind. Und das könnte auch eine große Chance sein. deshalb auch dieses, dieser Tral, glaube ich, auch von von vielen Philosophinnen und Philosophen heute interdisziplinär zu arbeiten. Das ist jetzt nicht nur so, wir hätten keinen anderen Job, sondern auch dieses Bekenntnis dazu, dass eben dieses eine nicht ausreicht. Nicht nur nicht das eine Leben, mhm. sondern auch nicht die eine Disziplin. ja. Äh, und, und da wieder auch irgendwie den Blick darauf zu richten, dass wir, also ich meine, alles, was wir jetzt wissen, du oder ich jetzt, wird, wird, wird auch sehr vieles Unterschiedliche sein, aber das, das ist ja nicht jetzt für uns oder in uns allein entstanden, sondern doch ganz, ganz viele Einflüsse mhm. von ganz, ganz vielen verschiedenen Leben, ja.
1: Ich habe mal vor ein paar Jahren fürs Zukunftsinstitut ein Buch geschrieben zum Thema Zukunft der Arbeit. Mhm. Ja, offizieller Jobtitel war dann eine Zeit lang bei mir Trendforscher und Zukunftsforscher, was mhm. immer man da auch sagen will. Und ich habe aber gemerkt bei dieser ganzen Geschichte, dass in den letzten Jahren, egal auf welcher Konferenz ich war, immer alle gesagt haben, wie wird die Zukunft. Und da hast du dir immer gedacht, was wollen die jetzt hören? Ich meine, je nachdem, wie wir das jetzt machen, also was wollen die jetzt hören? Und dann gab es einige, die haben sich hingestellt, ja in zehn Jahren, die Roboter, diese, haben irgendwelche Bilder hergestellt, alle so, oh Gott. Und ich habe gesagt, wenn ihr das jetzt alle glaubt, werdet ihr natürlich jede Entscheidung so treffen, dass das eintritt. Mhm. So. Ich habe mehr das Gefühl, wir sollten statt diesen ständig dieser Zukunftsfrage uns mehr wieder verlieren in einer Vergangenheitsneugierde. Weil ich habe das Gefühl, aus der Geschichte haben wir nicht... Also die meisten Menschen, mit denen du so redest und dann erzählst du ein bisschen was, wie die früheren Pandemien waren, wie wir das schon gemeistert haben. Ganz große Augen. Ach so, wirklich? Das wusste ich ja gar nicht. Ich denke mir, hey, wir haben dieses Wissen. Mit diesen Smartphones können wir auf das Ganze auch zugreifen. Ja. Was macht sie den ganzen Tag?
0: Ja, ich meine... Schau, also für, ich bin ja immer geneigt, ja, <lacht> als jemand, der ja, der ja auch alte Geschichte gemacht hat, ja, und da können wir dann sagen, ich, ich weiß, ich meine Familie hat dann gesagt, mein Gott, warum nicht dann einfach Geschichte, warum, warum noch weiter zurück? Ja, ist das nicht noch irgendwie auch ideenhafter? Ähm, aber tatsächlich, weil Geschichte Punkt eins nie so abgeschlossen gesehen habe, so wie das ist jetzt da irgendwo in der Vergangenheit, sondern immer gesehen habe, als Was sind denn das für Ideen, die da vorangetrieben werden? Ja, also ich bin, ich bin noch immer in in einem Art von ja, wie soll ich sagen ja einem Rauschzustand wenn es neue Ausgrabungen wo gibt ja aber jetzt nicht weil ich so da über Nerds bin für und da selber herumsticheln würde sondern weil weil auch die die unsere Wahrnehmung von Vergangenheit sehr sehr einseitig ist ja also jetzt immer ein bisschen weggekommen von diesen linearen Fortschrittsgedanken mhm. das, das hat sich jetzt in der Disziplin Gott sei Dank schon mal geändert aber ich kann mich jetzt an eine eine neue Forschung erinnern wo sie ein Grab gefunden haben von einem Wikingerkrieger so was mal benannt, ja. Und also das ist jetzt schon länger gewesen, sie haben nur jetzt neue Untersuchungen gemacht, also im mhm. Norden oben. Und dann haben sie gesagt, nah, sie verstehen das nicht, die Kleidung und die Körperstruktur. Also also die Männer, die das als erstes erforscht haben, ich glaube, es, es war so 19. Jahrhundert noch, ja haben dann gesagt, naja, also das ist vielleicht ein, ein transvestitischer Krieger gewesen oder irgendwie so Kriegerpriester und ein Transvestit und so weiter, weil das, das können sie sich nicht erklären, so. Jetzt kommt die neue Forschung dazu. Und das meine ich damit, dass die Vergangenheit auch nicht abgeschlossen ist. Kommt dazu und steht fest, das war eine Frau. Aber es war undenkbar, das in dieser Kriegerperson eine Frau zu sehen, die da eine Kriegerin ist von einem extrem hohen sozialen Rang, vielleicht so eine, eine Anführerin, Dass das erst mit diesen modernen naturwissenschaftlichen Methoden dieses geisteswissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Dogma aufgelöst Das findet ja alles. Wie wir über
1: Wikinger nämlich nachdenken. Ja. Also ich, das Wikingerbild das ich habe, sind so bärtige Männer, die stehen da und die fahren da liegen im ja. Dorf und warten. Ja, ja? ja genau,
0: genau. Das ändert damit alles. Und damit meine ich, es, es, es lohnt nicht nur so zurückzudenken und zu sagen, na ja, wie haben die das früher gemacht, sondern sich nochmal diese mhm. Dogmen anzuschauen. Und es ist unglaublich spannend, wie viel wir nämlich äh, jetzt auch profitieren von mhm. diesen äh, modernen Methoden, die wir haben, diesen modernen Technologien und wie das jetzt noch im Nachhinein unsere Geschichte verändert. Also auch die Geschichte ist so stabil und abgeschlossen. Das mhm. war so zu betrachten. Auch das ist nicht zulässig. ja. Äh, und und das fehlt mir zum Beispiel, also das wäre mein persönlicher Wunsch, ja, uh, ans Bildungssystem, ja, da nochmal Geschichte ganz anders zu machen, ja, also nochmal dieses Bewusstsein auch mal da aufleben zu lassen, das ist nicht so, wir sind jetzt so die Krone mhm. der Schöpfung jetzt im Moment, ja, sondern da ist ganz vieles, was wir nicht wissen, ganz viele Dinge und Schleier und Dogmen, uh, die wir drüber gelegt haben, ganz vieles, was wir nicht übersetzen können, ja, ganz vieles, was uh, noch am Meeresgrund verborgen ist, was... Uh, ja, ja, irgendwo im Sand liegt, ja. Ich finde auch spannend, wenn man sich jetzt mit Umweltzerstörungsblick ähm, ja, Mesopotamien anschaut, ja. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, auch in, in Griechenland, da waren überall Wälder, ja, das war alles mhm. bewaldet. Und durch Menscheneingriffe haben sich Landschaften radikal ver verändert, sind teilweise unbewohnbar geworden. Also alles kein... Neues Problem, ja. Also nicht eines, wo wir jetzt sagen könnten, wir sind jetzt so einzigartig, ja, sondern wir haben scheinbar eine Tendenz, äh, dass wir auch Dinge, ja, dass wir Grenzen zu stark vielleicht ähm, überschreiten als Menschen. Äh, und jetzt wäre für mich der nächste Schritt zu sagen, okay, was können wir tun, dass wir das in Zukunft vermeiden, ja. Also jetzt gar nicht prognostizieren, was ist, sondern welche, ja, welche Schritte könnten wir einleiten, damit wir diesen Missbrauch vielleicht vorbeugen.
1: Wo können wir anfangen? Also, ich höre aktuell die größte Frage sind mit Leuten, wo soll ich anfangen? Das ist auch so eine Frage: Wie können wir das Bildungssystem verändern? Und dann Sie ja, diese ja. eine Hat Schraube, aber ja. aus meiner Sicht überall, wo es möglich ist, sollte Fortschritt passieren. Ja? Also ja. so. Jetzt, ähm, ich möchte natürlich die Zuhörer, Zuschauer und alle natürlich auch immer mit etwas auch entlassen, wo man gesagt Ja, das, das, das ist schon, es gibt Dinge, die wir tun können. Ja? Jetzt haben wir gehört, uns fehlt manchmal der Blick so nach hinten, also in die Vergangenheit. Uns, äh, wir schieben Dinge oft weg, die wir nicht wahrhaben wollen, wie den Tod und die alten Menschen zum Beispiel. Wenn wir jetzt so nach vorne blicken, ähm, wo eine Philosophin, so wie du, die über ganz viele Bereiche hinweg in Dinge reinblicken darf, Dinge verknüpfen kann, hast du irgendwie so diesen, diese Antwort, wo du sagst, ja, dann macht es Sinn, da und dort anzusetzen. Dann haben wir gute Chancen.
0: Ähm, ja, ja, immer wieder und das ändert sich. Aber ich, ich glaube, ähm, bevor wir noch ansetzen sollten, ähm, dass wir jetzt alle Bereiche ändern wollen und ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, das ist man weiß wirklich nicht, wo anfangen, aber bei einer Sache kann man im, immer anfangen. Und das meine ich jetzt nicht zu Empowerment, aber doch bei sich selber. Und ich habe da immer so einen kleinen Trick, ähm, eigentlich ein alter Trick aus der Philosophie, äh, wie ich glaube. Und zwar, äh, wenn man selbst von einer Meinung total überzeugt ist. Ja? Also okay. wenn du dir denkst, hey, da fährt die Eisenbahn drüber. Da ich also da wird es nicht mehr. Ja? Das ist einfach so. Zwei perfekte. Gegenmeinungen dazu finden. Aber nicht einfach irgendeine verschwörungstheoretische Meinung oder eine unprofessionelle, sondern wirkliche Gegenargumente zu der eigenen These zu finden. Und wenn man diese Übung macht, merkt man, und das finde ich ist ein, 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 ähm, ja, ein, ein, ein super Mittel, um sich selbst auch zu überprüfen, wie ungern man überhaupt an was anderes als die eigene Meinung denkt, wenn man die mhm. mal für sich hat. Und dann nochmal zu schauen, dass die zwei so gut sind, dass sie vielleicht die eigene besiegen könnten im Sinne von Argumentationstheorie. ja Das macht was damit, nämlich auch mit der eigenen Fähigkeit einmal zu sagen, okay, ich nehme mich da mal zurück, weil irgendwie so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt nicht. ja Aber auch dann vielleicht für die andere Seite äh, äh, Möglichkeiten zu finden, die zu akzeptieren. Also zum Beispiel zu sagen, okay, da gibt es vielleicht einen Punkt. Was ist denn der Punkt? Kann ich da ansetzen? Bei der Meinung, da ist was dabei, das kann ich ganz schwer mit, meiner, mit meinen Argumenten widerlegen. Aber das ist der Punkt, wo ich hinschauen muss. Oder da weiß ich nicht genug. Das, finde ich, ist so ein Trick, den man für sich anwenden kann.
1: Das heißt, das ist die Fähigkeit, ja eigentlich von der Diskussion zum Dialog zu gehen. Ja, weil im Fernsehen aktuell sehe ich nur Diskussionssendungen ja. mhm. und das ist dann meistens Krieg, also es ist schwarz gegen weiß und dann wundern sich alle im Nachhinein, die Leute kommen nicht zusammen und ich habe noch nie gehört, wir haben heute Abend um 20.15 Uhr eine Dialogsendung
0: ja, ja, ja. und ich denke mir jetzt mal,
1: das wäre doch, ja, oder? Ja, ja,
0: weil, weil, weil der Kampf, auch auch dieses Recht haben, so wichtig ist, ja, in unserer Gesellschaft. Sind wir wieder beim und Thema sind wir da. Wieder da. Und da gibt es diesen schönen Spruch äh, und ich kann ihn gar nicht oft genug zitieren, ja, von Nietzsche, nämlich ähm, eine Sache ist nicht, war nur weil sie überzeugt, ja. Sie ist nur überzeugend. Damit ist noch nichts gesagt, ob sie wahr ist oder nicht. Und dann noch diese Zusatzanmerkung für Esel. Und wenn ich den jetzt einmal nicht ganz so polemisch lese, dann ist es schon dieser Hinweis auch drauf, ja. Also ja, dein Argument mag super toll überzeugend sein, aber um das geht's gar nicht. Oder sollte es vielleicht gar nicht gehen? Wenn wir uns annähern wollen, dann geht es ja auch darum, dass wir uns vielleicht gemeinsam in, auf eine Art von Erkenntnisprozess irgendwie einigen. Wenn es nur darum geht, an einem Tisch zu sitzen und ich stülp dir meine Meinung drüber und du mir meine und dann gewinnt der, wo das Publikum dann sagt, no, der hat überzeugender argumentiert, dann haben wir keinen Erkenntnisfortschritt erreicht. Dann hatten wir einen Kampf. Aber das war's auch. Da ist nichts geändert worden und nichts zu der Sache beigetragen worden.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben, zum Thema Superhelden, warum man die eigentlich braucht. Und da geht es auch das Thema Selbstoptimierung ein. Und in den Filmen, wenn die Welt im Abgrund war, ist entweder Batman kommen, Superman, Superman, meistens waren es Männer, mittlerweile gibt es auch immer mehr Frauen in den Kinos. Mhm. Wenn du sagst, fang bei dir selbst an. Beginne das zu hinterfragen, von was du so richtig überzeugt bist. Mhm. Für mich ist es eine Superheldenfähigkeit, diesen Mut zu haben. Brauchen wir wirklich keine Supermeldung?
0: <lacht> <lacht> ja, schau, ich, ich, ich versuche. Ähm, jetzt, ähm, es, es klingt immer wie Begriffsglauben, ja, ich, ich riskiere es jetzt trotzdem, ja. ja? Äh, warum ich warum ich statt Superhelden gerne den Begriff Vorbild nehme? Weißt du, warum? Weil ich so den Eindruck gewonnen habe, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, ich glaube, ja. es ist einfach eine me menschliche Eigenschaft, mhm. dass wir uns irrsinnig gerne auf Personen fixieren, weißt du? Also äh, ein, ein, ein Superheld repräsentiert, was das ist es, so irgendwie, da habe ich das Gefühl, mhm. Die Person ist es, auch beim starken Mann. Egal jetzt, mhm. wie sich dieser mhm. Superheldentypus zeigt. Und bei den Vorbildern geht es aber um die Sache. Also die die tun auch etwas, aber der Fokus ist nicht drauf, dass ich bin, sondern wie ich etwas tue oder vielleicht auch, wieso ich etwas tue. Und das, finde ich, ist, das, ist, das, ist das, äh, der, der springende Punkt, wenn wir auch Probleme lösen wollen. Ja? Also dieser Fokus auf die, auf die Person kann der Sache ganz, ganz schön schaden. Und ähm, die Greta Thunberg ist ja mal, äh, ich glaube, es war äh, letztes Jahr, ich verliere jetzt mit dem Lockdowns langsam irgendwie mein Zeitgefühl. Alle, ja. Alle, ja ähm, aber ich glaube, es war sogar 2020, dass sie äh, irgendwie mal als Heldin bezeichnet worden ist und ob sie sich da geschmeichelt fühlt. Und das zurückgewiesen hat und gesagt hat, nein, das möchte sie nicht sein, sie ist ganz sicher keine Heldin. Und das fand ich irrsinnig stark, weil sie damit zurückgewiesen hat, dass es da um sie geht, ja mhm. oder dass sie da im Zentrum dieser Sache steht mhm. und mit ihr steht und fällt alles, sondern dass sie gesagt hat, äh, sie steht quasi als Vorbild für, für diese Sache, die mhm. getan werden muss. Und das heißt aber auch, dass sie uns alle reinholt, denn da sind wir nämlich auch alle gefragt. Wenn es einen Helden gibt, einen Superhelden gibt, der alles für uns erledigt, da kann ich mich ja zurücklehnen und sagen, ja, ich bin halt nicht so toll wie der oder ich bin nicht so, so mächtig wie sie, ja. Ah, aber als Vorbild ist die Aufforderung, wenn ich das tun kann, als einfacher auch. Mensch, dann kannst du es auch tun.
1: Du hast ja das Thema Philosophie, ist nicht schön verpackt in deinem Buch. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und aber auch in einem Podcast, wo du uns normalsterblichen, äh, die philosophische Welt. <lacht> na, wirklich ganz, ganz tolle Fragen einfach auf philosophische Art und Weise einfach erklärst, dass. Und ich glaube, dass wir aktuell in einer Welt immer viele Fragen haben und aber auch nicht wissen, wie sie es beantworten sollen, weil die Lautstärke der Welt so laut geworden ist durch Social Media und Selbsthilfegurus und was weiß ich. Und du schaffst es wirklich, die Dinge so zu erklären, dass du Leute mitnimmst.
0: Ja, weißt, weißt du, weißt du, warum, warum glaube ich, das ganz gut funktioniert und besser als ich ursprünglich dachte? Weil ich ja die Antwort nicht habe. Aber ich ja. hatte so für mich denn das Gefühl, ich will, dass, wenn jemand das hört, dass er einen Gedanken bekommt, den er vielleicht noch nicht hatte. Oder irgendwas, was ihn irgendwie triggert, so irgendwie, das, das kann sie ja jetzt, also das da kann ich jetzt nicht stehen bleiben. Also es, mhm. es, es geht wieder darum, weißt du, jemanden jetzt zu so sagen, wie es ist, sondern eher mehr also so, so diesen Kitzchen. Prozess äh, anzuregen, dass jemand sagt, so und das nächste Mal schreibe ich jetzt ihr, weil da habe ich jetzt eine Frage dazu oder, oder da muss ich jetzt weiterdenken, da muss ich jetzt mit dem und dem darüber diskutieren. Und das scheint tatsächlich zu, zu funktionieren. Ich kriege manchmal ganz, ganz nette Mails, wirklich von äh, 17 bis 70 aufwärts. Mhm. Ähm, und das das finde ich eigentlich schön, ja. Also ähm, einfach einfach Ideen auch mal so weit zu transportieren, dass man sieht, das ist nicht irgendwas, was im Elfenbeintum mhm. herumschwirrt, sondern hey, das hat das hat was mit mir zu tun. Mhm. Das, das holt mich ab und da möchte ich eigentlich weiterdenken. Mhm. Also dieses Spaß am, am, am Ideen hinterfragen, eigene Anschauungen kritisieren und und auch, ja. Ja, weiterdenken.
1: Ich stell dir vor, das Mikrofon, das gerade vor dir steht, geht in alle Haushalte der Welt. Wir reden jetzt von sieben bis acht Milliarden Menschen irgendwie. <lacht> Und jetzt stell dir vor, alle reden Deutsch. Also alle verstehen dich. Mhm. Sie brauchen es nicht reden, aber, aber sie verstehen es. Und egal, ob jetzt das kleine Baby oder die Großmutter, alle sind jetzt gerade wach. Alle. Und die hören uns gerade zu. Ne? Und Jetzt hast du so 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, wo du dir denkst, mh, da ist ein Gedanke, den würde ich den Leuten gern mitgeben. Mhm. Ich sage jetzt nicht Weltfrieden und das kannst du auch, wenn du willst, aber was ist so der eine Gedanke, wo du denkst, wenn ich die Chance hätte, dass mir jetzt alle kurz zu hören?
0: Und sie tun es dann auch, oder?
1: Das kann sein, wenn der okay. Gedanke gut ist. Aber was <lacht> ist der Gedanke, wo du denkst, das wäre so geil, wenn es die ganze Welt jetzt einmal nur drüber nachdenkt? Mhm.
0: Weiß ich ganz genau. Habe ich auch vorher schon den Herrn erwähnt, ähm, den Spruch von, von Marco Rehl übe dich auch an den Dingen, an denen du verzweifelst.
1: Übersetzt auf die Menschen jetzt heißt das?
0: Dass wir in einer Situation sind, wo uns, glaube ich, alles zum Zweifeln bringt ähm, und wir irgendwie von einer Krise in die andere übergehen. Ähm, aber dieser, dieser Gedanke, nicht jetzt einfach nur zu machen, sondern sich daran zu üben, Wege zu finden, damit umzugehen, das ist eine Herausforderung zu sehen, also physisch, aber auch mental, vielleicht in, in der Beziehung, in der Familie, wie auch immer, aber das ist Übung zu sehen, also etwas, ähm, an dem ich mich auch messen kann, ja, wo, wo ich auch weiterschreiten kann ja, und da auch aktiv zu werden, an diesen ja Krisen etwas zu ändern, mit dem Wissen, es kommen immer wieder Dinge, an denen ich verzweifle. Also ich, ich komme nicht an den Endpunkt, wo es dann einfach alles super toll ist, sondern in diesem konstanten Prozess drinnen zu sein und aber da ein bisschen jetzt mit Camus ja mich als glücklichen Menschen vorstellen zu können. Ja, ich habe immer diesen Stein, den ich raufroll. Ja, aber dass ich in diesem Prozess bin, dass ich dieses Bewusstsein habe, dass ich trotzdem versuche, das Richtige zu tun. Ja, jetzt gar nicht im moralischen Sinne, sondern vielleicht auch das Vernünftige zu tun, das Richtige zu tun in dieser Situation. Also, dass ich daraus was gewinnen kann, dass ich da ähm, gutes Leben draus gewinnen kann, dass ich da Stärke für mich generieren kann, um was zu ändern.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Gerne.
1: Ich hoffe, die Folge hat euch genauso inspiriert wie mich. Ich habe durch Lisien wirklich gelernt, wie wichtig es ist, nicht immer in die Diskussion zu gehen und man versucht, die eigene Meinung durchzusetzen, sondern es wichtig ist in den Dialog zu gehen um voneinander zu lernen, um sich gegenseitig zu verstehen. Wir erleben aktuell eine Welt, wo wir das Gefühl haben, dass es immer trennender wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir wirklich eine innere Haltung haben, die andere Person verstehen zu wollen. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wir ihn irgendwann mal innehalten und ein bisschen über die Welt wieder philosophieren und wirklich wieder die Frage stellen, okay, äh, wer wollen wir sein, wohin soll es gehen? Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr gut gefallen und falls ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Folge mit fünf Sternen bewertet bei Apple Podcast, aber sie auch natürlich mit ganz vielen Menschen teilt, von denen ihr das Gefühl habt, diese Folge kann ihnen helfen. Diese Folge ist erschienen genau in der Woche vom Weltfrauentag und ich hoffe, dass wir alle nicht nur einmal im Jahr äh, an die Frau denken als Teil der Gesellschaft und Teil unseres ganz normalen Lebens, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Und hier auch nochmal ein Riesendank an Thalia, weil Sie diese Folge mit unterstützen, aber auch vorleben, wie Gleichberechtigung wirklich funktioniert. Dankeschön und bis nächste Woche.